1: En eh, hoewel sommige mensen die bijgelovig zijn bij het getal 13 allemaal kriebels krijgen en dergelijke, eh, is het uiteindelijk volgens mij gewoon een getal en, eh, en wordt het vandaag zelfs een hele interessante uitzending, want ik ben best wel benieuwd naar het verhaal wat we zo meteen te horen gaan krijgen. We hebben namelijk te gast Ruben Halfheid van Gymspaces. Uh, uh, we kwamen met hem in contact. Uh, hij had wel een aantal punten waarvan wij dachten, hé, hey, dat lijkt ons interessant. Dus dat gaan we een keertje in de podcast terug uitkomen. Maar voordat we naar Ruby, Ruben toe gaan, wil ik eerst natuurlijk even, uh, ja, en laten we het gewoon niet meer komen mijn mede-host uh, introduceren. Uh, welkom, goeie, goeiemorgen, want wij nemen het nog zo op. Goedemorgen, Rudy.
0: Ja, goedemorgen, Remy. En ook super gaaf dat we weer een, een, weer een leuke gast erbij hebben, met misschien wel iets waar veel mensen nog nooit van gehoord hebben. Dus uh, eh, buiten Amsterdam misschien nog niet. Uh, Ruben gaat het zo allemaal vertellen. Ik vond het in het vorige gesprek al heel interessant. En uh, ja, je zei al nummer 13, maar hey, dat kan ook heel veel geluk brengen. En misschien tot het onderwerp van vandaag, en dat mag Ruben zo dan toelichten, misschien juist wel veel kansen, veel geluk gaat bieden voor zowel gym owners als trainers zelf. Dus Ruben, welkom. En uh, laten we meteen beginnen met, wil je jezelf even voorstellen?
2: Goedemorgen heren. En uh, allereerst natuurlijk hartelijk dank dat, ik, uh, ja, dat jullie me een podium bieden vandaag de dag. Ja, natuurlijk
1: jongen, geen enkel probleem. We <laughs> kijken er naar uit.
2: <laughs> Mooi, een mooie zonnige, een zonnige dag. Dus de, de podcast begint goed. Uh, mijn naam is Ruben Hafheid, oprichter van Gym Spaces. Altijd gesport, toch voor een technische opleiding gekozen. En het mooie is dat ik die twee passies eigenlijk samen kan voegen en samenvoeg in Gym Spaces. Wat zowel een platform als een ecosysteem voor de fitnesswereld hier in Nederland is. In de eerste instantie bieden we een Airbnb voor de fitnesswereld. Dus instructeurs, yogi's, personal trainers, maar ook particulieren kunnen bij lokale gyms en studios de ruimte gaan huren. Wat je ziet is dat heel veel studios en gyms vaste lessen plannen. Denk aan de lokale bokschool, of yogaschool, vier, vijf of zes uurtjes per dag. Maar daaromheen staat de ruimte zo goed als leeg. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Zonde omdat jij als faciliteit geld verliest op de lege uren. Zonder omdat er genoeg fitness professionals zijn die ruimtes nodig hebben. Denk uh, omdat ze hun klanten willen trainen. Ze willen workouts opnemen of ze willen livestreamen. Maar er zijn ook particulieren die gewoon on demand willen sporten. Rudy, wat het net bijvoorbeeld over het feit dat jij morgen naar Amsterdam komt. Stel je bent hier en je wilt sporten, dan wordt het best wel moeilijk. Met gym spaces zou je zeggen: Oh, ik heb hier wat vrienden of ik heb wat uh, familie. Laten we een ruimte huren. En we kunnen toch nog één of twee uurtjes knallen. Um, dus dat is het platform wat we bieden met Gymspaces. En achter de schermen zijn we aan het bouwen aan een veel groter ecosysteem... waarin er harmonie in de eerste instantie gecreëerd wordt... tussen fitness professional, particuliere faciliteit. Maar omdat het een ecosysteem is, moeten die drie pilaren ook in het ecosysteem kunnen tappen... om er meerwaarde uit te halen.
0: Ja, super duidelijk. En ik sla meteen aan op die Airbnb. Ik vond het wel goed. Uh, <laughs> Nee, maar nee, nee, eigen... nee, nee,
1: nee. ik wil gelijk onderbreken oh well Airbnb wacht ik nee, maar dat kwam al dus ik denk oh, ik laat het even gaan
0: ja, precies. Hey, maar Ruben vooropgesteld ik vind het een gaaf idee maar is het niet zo dat, dat juist die fitness eigenaren misschien wel heel terughoudend of wantrouwig of eh, nou ja, noem het maar misschien wel angstig zijn om hmm. juist dit aan te bieden want we willen toch allemaal onze leden hebben en we willen liever geen vreemden in onze studio's rond hebben lopen
2: Hele goede vraag. Um, kijk, een, een gym of een studio is vaak als een tweede huis voor iemand. Hè? En dus is dat heel erg persoonlijk. En je geeft het net heel goed aan. Of je, 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 het is onderdeel van je vraag. Je wilt er niet zomaar vreemden hebben lopen. Um, dus wat je ziet is dat sommige faciliteiten ook zoiets hebben van... Dit is niet voor mij. Het is een nieuw idee, een nieuw concept. En in Nederland, en dat hebben jullie ook besproken in oudere afleveringen... vinden de fitnessmarkt heel moeilijk om een nieuw idee aan te nemen. Bijvoorbeeld in de coronatijd moest iedereen een digitaal systeem implementeren. Toen dat geen mast meer was, viel het weg. Laat maar jongens, hoeft niet meer. Um, dus het is niet het makkelijkst om te introduceren. Maar aan de andere kant is er wel een hele grote slag te maken. Laten we zeggen dat wij een trainer vinden die 500 euro per maand vloergeld aan jou wil betalen. En jij vraagt 50 euro per uur om een pt te draaien. Dan hoef je zelf 10 uur minder te werken in die week om hetzelfde te verdienen. En zodoende zijn er ook heel veel mogelijkheden. Dus tuurlijk, aan de ene kant... is het een beetje een nieuwe manier van denken. Um, implementeren. Maar aan de andere kant krijg je er ook weer... of kan je er heel veel voor terugkrijgen.
1: Is, kijk, je zegt en het misschien een nieuwe manier van denken. Is het niet ook dat we een nieuwe manier van denken... moeten gaan uh, faciliteren voor de, voor de sportsector? Uh, um, kijk, we hebben natuurlijk gezien in de lockdowns... dat het gaat niet meer... Om de stenen muren, de mooie loopbanden, maar de coach is toch echt wel heel erg belangrijk. We zien mm. dat er meer boutique-clubs zijn dan dat er fitnessclubs zijn in, uh, in Nederland. Hoe komt dat tot ontstaan? Dat er toch een scheve verhouding is tussen uh, uh, sportprofessional, ja, noem het even in loondienst zitten, maar verwerken voor iemand, of zelf je. je, je, je Um, ja, je, je kansen oppakken en voor jezelf te gaan. Um, daar zit een scheve verhouding. Dus is het niet ook dat, dat we onze business volledig anders moeten gaan inzetten?
2: Of we het anders moeten inzetten, dat, dat zou ik niet zo stellen. Uh, er zijn genoeg gyms die, die het goed doen zoals ze het doen. Um, of het anders kan, dat is een, een, een andere vraag. En ik denk dat het zeker anders kan. Ik denk dat als ik kijk naar de gyms die ik de, de eigenaar die ik persoonlijk ken... Ze beginnen heel vaak hun gym of studio vanuit een bepaalde passie. Een passie voor yoga, een passie voor kickbox, ja, een passie ja. voor gezond leven. Maar het business aspect, dat ontbreekt heel vaak. En zodoende zal ik wel kunnen zeggen dat je zal, kunnen veran je zal de manier waarop jij je zaak runt kunnen veranderen... om jezelf meer vrijheid te geven. Nu draaien heel veel mensen heel veel uurtjes zelf. En ik denk dat je juist ondernemer wordt om dat niet te hoeven doen... En waar we het net ook over hadden in ons voorgesprek was bijvoorbeeld over de carrière van een fitnessprofessional is niet zo lang als van iemand die in de IT werkt of in de zorg werkt. Je werkt niet, niet door tot je 67ste. Je hmm. werkt tot 40, 45. En Misschien als je nou een goed goedlopende gym hebt kan je die wel doortrekken. Maar als jij een trainer blijft dan ja, vaak stopt dat ergens. Ruim voor je pensioen. En vandaar dat je toch na moet gaan denken over hoe kan het dan wel goed, of hoe kan het wel anders?
0: Ja, heel, heel duidelijk. Ja. Heel duidelijk. Hey Ruben, maar hoe kun je dan juist als ik nou zo'n gym heb? Hoe kan ik dan nou juist echt optimaal profiteren van van een samenwerking met gymspaces? Wat moet daarvoor gebeuren? Laat ik het heel praktisch maken.
2: Um, ja, de drempel om onderdeel van de community te worden is ontzettend laag. Um, we vragen eenmalig 30 euro inschrijfgeld, daarna werken we op een no-cure, no-pay basis. Je stuurt wat foto's op, daarmee maken wij een account voor je. We typen een beschrijving, um, we voegen wat prijzen toe, we laten jou erop schieten, zet de puntjes op de i en je profiel staat. Um, dus ja, dat is hoe simpel het is om onderdeel van de community te worden. En de waarde die wij toevoegen is, um, bestaat uit meerdere delen. Ten eerste kan jij je lege uurtjes, de uurtjes waarin je gym of dicht is, licht uit, of dat jij er wel bent, maar niemand is er, kan je omgaan zetten in omzet. En dat is natuurlijk een plus, want elke euro die jij verdient, die je anders niet verdiend zou hebben, zonder daar extra werk voor te doen, is mooi meegenomen. Uh, dat kan je doen door je ruimte op uurbasis beschikbaar te stellen. En daar zijn een paar use cases voor. Zoals ik eerder aangaf, heb je personal trainers die ruimte zoeken om hun eigen klanten te trainen. Ze zoeken uh, ruimtes om workouts op te nemen. Je ziet natuurlijk dat er steeds meer digitaal aanbod komt. Hoewel ik vind dat we in Nederland toch wel uh, achterlopen. Uh, je ziet dat er uh, instructeurs zijn die lessen livestreamen. Je hebt productiemaatschappijen die ruimtes zoeken voor shoots. Je hebt influencers die, die huren een ruimte. één uurtje of betalen een uh, entreegeld voor een uurtje. Maken wat leuke foto's voor Instagram en gaan weer weg. En je hebt particulieren die of alleen of samen willen trainen. Maar laatst hebben we bijvoorbeeld ook een box-event voor tien vrienden georganiseerd. En zo zie je dat als je sport toegankelijker maakt, en dat is een van de hypotheses die achter gymspaces zit, dan gaan we ten eerste, uh, gaan ten eerste meer mensen sporten en ten tweede gaan we vaker sporten. Uh, dus om terug te komen op je vraag, hoe voegen wij nou waarde toe voor de gyms? Dat is door één, jou op uurbasis de ruimte te laten verhuren waardoor jij je omzet gaat verhogen. Twee is, je kan ook een vloergeldmodel introduceren, waardoor je een trainer aan jou bindt voor drie, zes of twaalf maanden, zo'n band opbouwt en zo samen kunt gaan groeien. Dus dat is even heel simpelweg, de, dat zijn de twee modellen die we hebben, waardoor jij dus uh, meer inkomsten gaat genereren, zonder daar echt extra werk voor te doen.
0: Ja, een heel helder antwoord. Um... Vervolg erop, Ruben. Even een vervolg. Hè. Daar gaan we weer wat het net over. Amsterdam is natuurlijk de grote stad, is natuurlijk een stuk sneller al dan, nou, dan bijvoorbeeld het Limburgse waar wij ons nu in bevinden. Ja. Uh, het is hier wel heel zonnig overigens. Uh, maar ik heb een club in Maastricht.
1: Mm -hmm.
0: uh, loont het zich nu al om mij nu al met Jim Spaces, maar zeggen, te verbinden?
2: Goeie vraag. Um... Ik zou zeggen van wel, en dat komt omdat je de eerste bent in Maastricht uh, die onderdeel van de community wordt. Wat betekent dat het moment dat er trainers in Maastricht zijn die een ruimte zoeken, ze alleen bij jou terecht kunnen komen. Dus zodoende zou ik zeggen dat het uh, wel kan lonen om, uh, om onderdeel van de community te worden in een stad waar wij nog niet actief zijn.
0: Dus het is niet per se een Amsterdam of Rotterdam-only concept?
2: Nee, zeker niet. Het is... Kijk, onze focus ligt wel op de grotere steden voor nu. Voornamelijk Amsterdam. Ik kom er zelf vandaan. We hebben hier simpelweg de grootste following. Dus it only makes sense. Mm -hmm. um, en ik kijk gewoon naar de statistieken van bijvoorbeeld Google Analytics en Instagram. Om te kijken, hé, hey, waar zitten de mensen die ons volgen nou? En daar zoeken we uh, nieuwe partners.
0: Ja, slim. Heel slim. Heel slim. Um, hey, even terug, naar de, naar, terug in de tijd dan. Hè. Je bent natuurlijk uh, dit, gaan, uh, dit gaan opzetten... Uh, hoe wist je nou zeker of, of hoe weet je misschien zeker dat dit, uh, dat dit een succes kan zijn zowel voor jou als voor uh, clubstrainers
2: ja heel simpel weet ik het niet zeker <laughs> dat is wel eerlijk, dat is wel eerlijk. Ja. kijk ik weet het niet zeker maar ik ben dit bedrijf begonnen en ik run het puur vanuit een passie, een passie om sport toegankelijk te maken voor iedereen altijd en overal en ik zie de toegevoegde waarde. Inmiddels zien we 50 faciliteiten in Nederland de toegevoegde waarde. Uh, ja. En hebben we een paar honderd uh, mensen die een account hebben aangemaakt. Dus ik ben gelukkig niet alleen. Um, dus dat is toch de, de vroege tractie die je nodig hebt om door te zetten. En, en door te gaan waar je mee bezig bent. Ja,
0: precies. Ja, duidelijk. En Remi, dan kom jij natuurlijk heel veel trainers tegen. Als jij terugdenkt aan de afgelopen jaar, twee jaar. Is dat dan ook iets wat jij vaker hoort, uh, zomaar maar zeggen? Dat men zegt van hé. Hey, Hm, had ik maar de mogelijkheid om een ruimte niet vast, juist heel flexibel te kunnen. Mag ik huren zeggen? Ja.
1: Nee, ik, vind, ik vind het wel interessant, het gegeven. Daarom zei ik nu straks al, van, zou het niet anders moeten? Kijk, we hebben het wel een paar keer in de podcast over gehad, Rudy. Dat als we teruggaan naar het klassieke model van een fitnessclub. Je hebt stenen muren met een aantal loopbanden. En je verkoopt op de nieuwheid van uh, het materiaal dat je hebt. Dat is weg. En dat is zeker de afgelopen twee jaar verdwenen. Uh, mensen zijn ook meer buiten in sport. Ze durven hun handenvies te maken. Je ziet steeds. Ja. Kijk, als ik de fitnessclub binnenloop, zie ik meer mensen voor de spiegel staan. met dumbbells, barbells en uh, functionele training. dan dat ik mensen in, in dit moeilijk. Uh, speciaal onderzoek, technisch, wetenschappelijk onderbouwd, ontworpen. fitnessapparatuur zitten. Uh, tuurlijk is daar nog zeker een doelgroep voor. Hè? Dat zie je ook natuurlijk met, de, met, de, met die Milan-cirkel en die E-gym en dergelijke. Dus uh, begrijp me niet verkeerd. Maar wat ik interessant vind. en dit is, dit is eigenlijk. Toen ik 15 jaar of 16 jaar geleden ging ondernemen, of weet ik veel wanneer, hoe lang geleden, was één doel. En dat was in de groepsfitnesswereld de instructeurs commerciëler maken. En dat gebeurt langzaam. En je ziet eigenlijk, Ruben, als ik het goed heb, ook jij gaat ze laten zien hoe ze op een commerciële manier veel meer uit hun leven kunnen halen. Um, en vervolgens ga je ook nog eens clubs helpen. Omdat, uh, ja, goed, een, een lege ruimte, uh, lege vierkante meters verdienen niet. En als ja, je die precies. kan opvullen, dan, dan wel. Um, en dan al wetende, ik denk dat, je dat en Ruben verbeter me als jij het anders ziet, eh, graag. Maar ik denk dat je natuurlijk, dan in, in, als je dit even heel groots aan zou pakken, krijg je natuurlijk dat de fitnessclub is de, leveraar, of de leverancier van de stenen muren en de locatie. Eh, en misschien leden, dat kan ook. Eh, maar de sportprofessional is dadelijk degene die de kennis binnenbrengt. En dan krijg je naar een totaal andere werkverhouding. Ook een totaal andere verantwoordelijkheidsverhouding eh, die er is. Want dan, ontstaat, dan is er financieel meer mogelijk voor de sportprofessional. Waardoor die zichzelf meer kan ontwikkelen. Wordt het interessanter voor een club hem um, in te zetten. Er komen andere mensen die de club binnenkomen. Die misschien weer lidmaatschappen gaan afnemen. Um, e e ja, ik denk dat daar zeker wel een hele positieve draai aan gegeven kan worden. Ik ben benieuwd hoeveel het middensegment hiervoor openstaat. Uh, daar kun jij misschien beter antwoord op geven, Ruben, uh, want het is wel zo dat onze branche, hebben we gemerkt, gewoon toch redelijk conservatief is. Ja,
0: daar hadden we het ja. op het begin trouwens al over, Ruben. Geef uh, je ja. één ding. Jij komt natuurlijk echt als, uh, uh, je bent natuurlijk een van de dino's in de, de groepsleswereld in Nederland. Uh, met name <laughs> Dank van je de wel. lesmails. <laughs> <laughs> maar je vindt het ook leuk om dat een keer te zeggen. Maar ja, uh, kijk, we, we weten natuurlijk allemaal dat met name in de ochtenden. Uh, we gaan wel vaak vroeger naar zeven uur of weet ik wat als lessen. Maar laten we zo zeggen, smiddags uh, puilen de fitnesscentra niet uit van, uh, van groepslessen natuurlijk. Dus uh, dat is, Ruben, toch waar jij dan het meest op inspeelt, toch?
2: Onder andere wel. Um... Wat je ziet is dat er een paar trends zijn die belangrijk zijn voor het gym Spaces concept. Ten eerste is de sharing economy. We hebben steeds minder zelf en we gaan steeds meer resources delen. Denk aan, ik weet niet of jullie het in Limburg ook hebben, van die elektrische scooters die je kan, uh, kan huren en, 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 en je kan van A naar B gaan. Je, je, je
0: gelooft het niet, niet, Ruben, je gelooft niet, maar dat hebben wij hier. We hebben hier kijk, natuurlijk een prachtige kijk eens om met die dingen te rijden.
2: Hè? <laughs> Um, <laughs> dus dat is een beetje onderdeel van de sharing economy. Uh, Uber is, is, is ook een uh, mooi voorbeeld natuurlijk. We hebben geen auto meer nodig. We, we, we gebruiken de app. Iemand komt ons halen, zet ons af en that's it. En hetzelfde ga je krijgen, of je ziet het natuurlijk al, met sportfaciliteiten. In ah. dat ik heb helemaal mijn eigen ruimte niet nodig om toch gebruik te kunnen maken met, van, van een ruimte. Dus dat is trend 1. Um, die... Belangrijk is voor uh, het Gym Spaces concept. Trend 2 is dat we sinds ja, uh, 2020 massaal thuis gewerkt hebben. En we hebben de voordelen ervan gezien. Als je kijkt naar de onderzoeken zeggen mensen. Twee dagen op kantoor. Drie dagen thuis is prima. De enige stap die nog gezet moet worden. Is om te zeggen ik zit niet meer vast aan 9 to 5. Dus werken van 9 tot 5. Maar ik kan 9 tot 12. En dan 2 tot zes of tot zeven gaan werken, waardoor ook de middag beschikbaar wordt om te sporten. Eigenlijk is het al zo, maar mensen moeten gewoon even de stap zetten. Uh, dus dat zijn twee trends die, die ontzettend belangrijk zijn in het vullen van die ruimtes in de middag. Uh, en ja, mijn uh, verwachting is dat wanneer meer mensen dat in gaan zien, dat uh, wij nog meer gebruikers uh, zullen krijgen.
1: Hey, en heb ik even een andere vraag? Financieel gezien, hoe zit, hoe zit dat dan? Ik, ik weet namelijk, toen ik school was over je pagina, toen, eh, dan, dan, dan zitten best ook wat verschillen tussen bedragen. Ik zag 15 euro voorbij komen, ik zag ook ergens 300 euro voorbij komen. Um. Nu is het natuurlijk ook afhankelijk van welke ruimte dat je gaat afhuren. Dat begrijp ik ook echt wel. Um, maar um, uh, heb je indicaties, heb je voorbeelden van, oké, okay, uh, uh, als we naar gemiddeld gaan werken, dit zijn bijvoorbeeld bedragen waar je aan moet denken voor een fitnessclub of voor een sportprofessional?
2: Goeie vraag. Kijk, je moet outliers eruit halen, vind ik, als je gemiddeld dus gaat berekenen. En ruimtes die 300 per uur kosten, die, die haal je dus eruit. En als je dan het gemiddelde berekent, zit je rond de 15 euro per uur. Uh, sommige gyms, om heel even terug te gaan, één stapje terug te nemen. Mm -hmm. Op gymspaces zijn faciliteiten altijd volledig in controle. Wij brengen vraag en aanbod samen. We zorgen dat alles mm -hmm. goed verloopt. Maar prijzen, tijden, uh, beschikbare dagen, regels dat bepaalt een faciliteit altijd zelf en ook keuren zij zelf elk verzoek goed en vast en dan komen we terug op een punt dat Rudy eerder maakte je wilt niet iedereen over de vloer hebben um, dus zodoende zijn faciliteiten altijd volledig in controle en ook kunnen ze kiezen wat ze wel en niet toelaten wil je trainers over de vloer die met hun eigen klanten komen ja of nee mm. wil je Instructeurs over de vloer die workouts uh, opnemen in jouw uh, gym of studio of livestreamen, ja of nee? Wil je influencers over de vloer hebben, productiemaatschappijen, ja of nee? Dat bepaal je allemaal zelf. En Sommige gyms zeggen, nou, ik wil geen trainers hier, dat past niet in het concept. Maar stel dat er een uh, uh, productiemaatschappij een spotje op wil nemen, prima. Maar ze betalen dan nou wel 100, 200, 300 per uur. Dus zodoende kom je op hele hoge prijzen. Um, maar een trainer gaat dat natuurlijk uh, nooit kunnen betalen. Uh, dus zodoende zit de prijs voor trainers tussen de 7,50 euro en, uh, en 30 euro. En het hangt vaak ook af van wat je wilt doen. Ik denk dat de ruimte van 30 euro in bijvoorbeeld een yoga studio die op het platform staat, heeft een hotroom. Dus je moet daar bepaalde apparaten voor aanmaken dat de ruimte heet wordt. Maar goed, dat kost geld. Dus vandaar dat die prijs wat hoger ligt als je een, gym, een ruimte in een gym zou huren om een 1 op 1 of een 1 op 2 te draaien, weet je, dan, dan heb je die kosten niet. En vandaar dat dat wat lager ligt. Maar dat gezegd hebbende, de gyms bepalen altijd zelf.
0: En dat vinden ze natuurlijk ook het fijnste. Maar ik denk op zich dat de prijzen ook wel heel schappelijk zijn natuurlijk. Hè? Als je op die manier kunt starten, dan... Uh... Ik weet van vroeger ook dat, dat, dat je vaak wel benaderd werd, of zeker toen in de begintijd, kan ik me nog herinneren, een jaar of twintig geleden, dan werd er geprobeerd om personal training natuurlijk op te zetten in die, in die centra, zeker bij die grote fitnesscentra. Uh, en het probleem is, ja, er was toch altijd een discussie over, ja, wat moet zo iemand afdragen, of wat moet iemand... Uh, ...als licentie of hoe je het ook wil noemen... Uh, ...gebruiken. Ik denk op deze manier maak je het inderdaad... ...je slaat hem in helemaal plat en je maakt het gewoon gemakkelijk. Hè? Het is een beetje net als de... de ...class passes die je overal kunt kopen of noem maar op... ...alleen je draait de wereld om. Je maakt het nu voor de... ...B2B sector eigenlijk interessant. De trainer en de gym. Um, eigenlijk wel apart. Hoe zie jij de komende... ...ja, laten we niet te ver kijken, jaar of twee jaar? Je bent tot zolte nog een start-up hè. Dus... Uh, uh, hoe zie je de komende jaar twee jaar... ...voor, voor Gymspaces?
2: Ja, omdat het een marktplaats is, zit je altijd met het kip- en het ei-verhaal. En op een gegeven moment komt er een soort uh, tipping point. En het kip- en het ei-verhaal gaat puur over: richt je eerst op vraag of eerst op aanbod? Wil je alle trainers binnenhalen, maar ze kunnen niks boeken? Of wil je alle gyms binnenhalen, maar ze kunnen niks, uh, niks verhuren? Kip of het ei? En waar wij voor gekozen hebben is om op het aanbod te focussen. Dus om eerst alle faciliteiten binnen te halen. Um, en dan dan te focussen op, uh, op het verhuur. Dus voor nu gaat het gewoon om... Uh, ja, ik heb altijd gezegd, we willen zo'n klein mogelijke groep zo goed mogelijk helpen. Daarom zijn we ook best wel niche. Um, kijk, het platform kunnen we richten op tennisbanen, padelbanen, uh, indoor voetbal, gymzalen, uh, boksruimtes, noem maar op. Maar dat is ja, heel breed.
0: Ja, ook een de natuurlijk, hè? Ja.
2: Precies. Ja. Maar voor nu is de niche echt, uh, zijn boksruimtes en studio's voornamelijk, en we hebben wat crossfit gyms, yoga-studios en dansstudio's ook. Um, maar we richten ons dus echt voornamelijk op die boutique gyms en, uh, en boxruimtes. Um, dus ja, we gaan gewoon door zoals we doorgaan. De komende tijd, dat is gewoon meer gyms binnenhalen. Maar tegelijkertijd is het belangrijk, de belangrijkste KPI natuurlijk een transactie. Hè? Die, dat is hoe wij verdienen. Dus um, we moeten ook een goede strategie hebben om dat op een uh, sustainable manier te kunnen groeien.
0: En dat heb je al voor
2: elkaar? Uh, ik zou zeggen van niet. <laughs> ik wens ik, ik ja, dat, dat ik daar wel. al was. Ja. Um, maar dat is, het, het is soms nog wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar Want, waar, waar loop je dan zo al tegenaan? Want uh, als je nou zegt van mijn biggest struggle, en misschien degene die luistert denkt, hé, hey, maar die kan ik oplossen.
2: <laughs> um, kijk, ik heb een technische achtergrond. Dus ik denk in systemen, ik denk in computercode.
1: <laughs>
2: en wat ik merkte was dat, het was vorig jaar ergens. Dat, tuurlijk, ik ben een commerciële persoon. Maar ik ben niet de commerciële persoon. Dus dat gedeelte is, is gewoon ja, iets waar, waar ik nog uh, veel winst te behalen heb eigenlijk. Dus de uitdaging is echt dat gedeelte. gyms kan ik op zich best goed bij uh, aansluiten. Weet je, we bellen wat, we mailen wat. En, en het komt wel goed als je interesse hebt. Um, maar om te sturen op die transacties, dat is gewoon nog een... Uh, een uitdaging, persoonlijk ook, omdat ik nog niet het systeem heb uitgevonden, het proces, wat dat voor gemakkelijk...
1: Ja, en wat ik me afvraag, Ruben, kijk, want
2: je, ik, ik denk dat,
1: kijk, je wil natuurlijk naar transacties toe, maar dat betekent natuurlijk dat, als ik het goed begrijp, de belangrijkste transactie die wordt gedaan, wordt vanuit de sportprofessional gedaan, toch? Correct. Ja, dus en ik denk dat we nu, en kijk natuurlijk Amsterdam is wel een iets andere insteek, maar pak even gemiddeld Nederland. Dat onze branche is. We roepen het al heel lang, en hopelijk gaat het nu eindelijk gebeuren, ik denk het wel. Is dat onze branche nog te veel vasthoudt. En ik, sorry, ik kom weer terug hierop, Rudy, dus het spijt me. Aan het klassieke verdienmodel, het klassieke arbeidscontract, wat gewoon eigenlijk wat, ik, wat rip is, wat we in het voorgesprek ook over hadden. 40 uur werken in de fitnessbranche of in de sportsector überhaupt, is gewoon uh, voor één werkgever is gewoon, uh, uh, uniek. En, uh, maar door de conservatieve houding die we hebben, en vooral de kennis die we niet hebben hè, aan twee kanten. Dus als je op een gegeven moment uh, zo kan maken dat de sportprofessional... Um, commercieel is, is geen, geen vies woord, maar ik denk veel sportprofessionals vinden het woord sales en commercieel wel een, een vies woord. Maar als je die kan leren, de commerciële kant van het verhaal, dan krijg je ook een stuk professionalisering en dan wordt het ook interessant voor het aanbod. Dus ik, ik wil niet gelijk zeggen dat je de knoppen juist moet zetten. Ik denk dat de overtuiging moet komen omdat onze branche er klaar voor moet zijn en dat je de juiste ambassadeurs dadelijk in je systeem moet hebben die, die het gaan promoten. Want ja, ja dat precies. krijg je toch, hè? de onderlinge marketing, die ambassadeurs, dat merk je in de sportsector. Hè? Kijk, als ik op een kwartaal van Les Mills rondloop, en eh, er is één iemand die heeft iets heel speciaals, en die wordt uitgelegd, ja, binnen drie tellen eh, zit, zit iedereen online te zoeken, waar kan ik dat opkopen? Zo eh, so, so gaat het wel. Eh, en ik denk dat daar de winstfactor, denk ik, voor jou te halen is, als, als ik daar heel eerlijk in mag zijn. Denk, als de sportprofessional overtuigd is, dan, eh, dan komen die transacties vanzelf.
2: Ja, ja die Interessant zijn van punt. een
1: beetje, beetje herbericht, natuurlijk. Hè. Dus ja. Interessant
2: punt, hebben. ja. What, what I, um, kijk, in marketing heb je je kan de features marketen, of je kan de benefits marketen. Dus, dus zeg je 20 oh, megapixel uh, uh, frontcamera, of zeg je haarscherpe selfies. Toch? Zeg je een OLED-scherm, of zeg je fantastisch beeld. En um, wat je ziet is dat heel veel fitness professionals de features marketen, en niet de benefits. En vandaar dat ze best wel struggelen om de juiste klanten aan te trekken. Ze weten niet, bijvoorbeeld vaak niet wie, wie hun ideale klant is. Ze maken het voor iedereen. Wil jij fitter worden, kom dan bij mij. Oké, okay, boehoe, speciaal. Maar ik merk dat wij die fout ook nog maken. Okay. In dat huur sportruimtes Ja, oké, okay, boehoe, interessant. Maar er zit veel meer achter. En daarom zei ik in het begin, wat Gymspace eigenlijk is, is een ecosysteem. En wat je ziet is dat als jij drie trainers in één gym plaatst, waarvan de eigenaar van de gym al 20 jaar ervaring heeft, dan zet je opeens iets, start je iets heel moois. Want ze gaan elkaar helpen, ze gaan leren van elkaars ervaring. En dat is ontzettend veel waard voor trainers. Als ik als trainer 30 euro per uur vraag voor een PT en Rudy vraagt 80, dan ga ik met Rudy praten van hoe kan ik ook 80 euro per uur gaan verdienen. En daarom is de community die we bouwen zo mooi. En ik denk dat dat iets is waar. Wat meer op moeten gaan zitten. Want dat is echt de meerwaarde voor, voor de trainer. Hetzelfde. Dus, dus het is. Um, hoe kunnen we hen helpen bij marketing? Met de marketing. Sales vinden ze inderdaad een vies woord. Zeg ik: wil helemaal niet verkopen. Mensen moeten gewoon hier komen. Weet je. ik heb mooie hammerstreng, apparatuur of whatever.
1: Ja. Ik heb hier 20 uh, jaar
2: in ingestoken, Dus vandaar dat ze moeten komen. Um, boekhouding is vaak een uitdaging. En daarom zeg ik. In dit ecosysteem moet jij als instructeur kunnen tappen om alles wat je nodig hebt om naar het volgende niveau te komen te halen. En dat is dus onder andere uh, zijn de punten die ik net noemde. En, en ook die, uh, die jij noemde, René. Ja,
0: hey, maar dan eigenlijk is, het, uh, is er ook een mogelijkheid om te zeggen dan dat je in bundels afneemt. In welke zin? Nou ja, ik kan me voorstellen dat je als je denkt: van hey, eh, ik ben een trainer en ik vind die ruimte erg gaaf om te trainen. of dat past gewoon heel goed bij mijn doelgroep. of eh, noem je die, die wonen daar, maakt niet uit wat. Eh, dat je wel zekerheid wil hebben misschien. Dat je zegt: van ik wil hem gewoon elke dinsdag hebben om eh, tussen twee en vier. Ik roep ja. er wat. En dan, eh, maar dan wil ik ook gewoon misschien nog wel een betere prijs krijgen. en dan eh, wil ik met jou een goede ja. deal sluiten.
2: Ja, dat is een mooi, uh, mooi punt dat je maakt. Dus we hebben twee modellen: in dat model aan de ene kant x uur per week voor de komende n maanden, drie maanden, zes maanden, whatever en per uur. En wat je, ook zo, wat je ook ziet is dat hoe meer uren je afneemt, hoe goedkoper het wordt. En um, wij doen ook de bemiddeling tussen uh, trainers en uh, faciliteiten. Weet je, er kan heel veel tijd overheen gaan om te bepalen hoeveel je nou moet uh, betalen om een mooi contract mm -hmm. op te stellen. Ja, wij betekent. nemen dat allemaal uit handen. Uh, wij praten met jou als trainer, met jou als faciliteit. We zorgen dat er een win-win gecreëerd wordt, dat iedereen blij is. En uh, zo kan je dus die dinsdag, de uurtjes die je nodig hebt, toch huren uh, ja, voor een schappelijke prijs.
0: Dus ja. bij je dus eigenlijk een marktplaats, maar tevens ook intermediair.
2: Ja, en uh, makelaar zou je bijna kunnen noemen. Nog. Ja,
0: <laughs> precies. <laughs> makelaar van flexibele sportruimte. Ja, ja. precies. En, en, voordat Remy zo de laatste vraag stelt. Want uh, je maakt me wel nieuwsgierig. Maar ik wil ook niemand op ideeën brengen. Maar goed, ik denk dat mensen alles al bedacht hebben. Je had het net over, uh, over andere opties. Ik zou ze daar niet bij de naam noemen. Hè, maar je richt je nu een beetje op, uh, op, op gyms, uh, boutique studio's, uh, dansstudio's. We hebben vorige week uh, Tim Zwijs te gast gehad. Ook natuurlijk met een dansstudio. Ik kan hmm. me naar het voorstellen: je hebt niet de hele dag danslessen. Uh, maar er zijn natuurlijk andere opties inderdaad, die buiten de gym spaces niche vallen droom uh, je daarvan om die ook uh, in te gaan vullen, of zeg je van nee, dat uh, laat ik liever aan iemand anders um, je, kan of, uh, op, uh.
2: nou, je kan niet alles zelf noem maar op je kan niet alles zelf en vandaar dat we bijvoorbeeld uh, achter de schermen bezig zijn om een partnership aan te gaan met een platform dat trainers en consumenten koppelt um, en, en Zodoende kunnen we dus bezig zijn met iets wat niet onze core business is, maar toch wel waarde toevoegt voor het ecosysteem. Dus zodoende richten we ons niet alleen op het verhuren van, van de sportruimtes, maar gaat het echt om het uitbouwen van het, uh, van het ecosysteem.
1: Ja, oké, okay, helder. helder. Um, ja, ik vind het best een interessant verhaal. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, van tevoren was ik enorm getriggerd om te horen uh, wat de insteek was. Ik denk, als ik persoonlijk mijn mening mag geven, ik denk dat dit weer, dat dit wel gaat stimuleren naar waar onze branche naartoe gaat of naartoe moet. Uh, en misschien dat het nog een wat langere weg nodig heeft in de aanloop. Want wat ik al zei, uh, onze branche is toch nog best conservatief. En zodra de coaches, de sportprofessionals gaan inzien wat, de, jij noemt het dan waarde benefits. Uh, en daar wil ik het best nog wel eens met je over hebben. Uh, ik denk dat we daar wel elkaar kunnen aanvullen zoals um, uh, uh, so die gaan zien dan denk ik dat, dat de transacties wel gaan komen voordat we de podcast eindigen hebben we natuurlijk altijd één laatste vraag en eigenlijk de laatste vraag Ruben die ik aan jou heb en, en dat lijkt me wel interessant is: kijk, je bent nu met iets nieuws uh, uh, begonnen um, maar um, je, je hebt een toekomstvisie op, uh, op onze sportsector uh, wat, wat, wat verwacht jij dat de grootste impact... De grootste verandering of impact gaat zijn... in de komende uh, uh, twee jaar... in onze sportzetten?
2: Oeh... de grootste verandering... in de komende ja. twee jaar. Um, ik denk niet dat er één ding is... dat... Um, de grootste verandering teweeg gaat brengen. Ik denk dat het... aan de ene kant zullen we zien... dat het digitale aanbod... daar hebben jullie het ook vaker over gehad... Um, veel grotere aanwezigheid zal hebben. Ten tweede, het bewustwording van niet alleen actief zijn, maar van een gezond leven hebben. Dat gaat toenemen en, en, en dat gaat de verandering uh, teweeg brengen. En wat ik ook voorspel, is dat fitnessprofessionals, waaronder eigenaren van gyms en studios, een veel sterker merk neer gaan zetten, een veel sterkere brand. Nu market, market, uh, vermarkten ze nog heel vaak naar iedereen. Hè? Ik ben hier voor iedereen. Deze gym is voor iedereen. Maar ik denk dat ze in gaan zien hoe belangrijk het is om een sterk brand neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan, ben jij een nieuwe vader en heb je geen tijd om te sporten? Ik zorg dat jij fit, sterk en energie wordt, energiek wordt. Die, dat bericht zal langs heel veel mensen gaan. Maar die vaders die jij aanspreekt zullen zeggen... Remi, ik wil bij jou trainen. En ik denk dat trainers en, en de sportschool-eigenaren dat in gaan zien. Dus het branden, uh, het vinden van een niche en dat ze daar echt op in gaan spelen. En die drie dingen zullen, uh, alle, ja, zijn ander, zullen alle drie onderdeel zijn van, van de verandering die we in de fitnessmarkt zullen gaan zien. En een verandering, dat, dat zal zeker komen. Um, wat je ook ziet is dat er bijvoorbeeld vanuit de zorg veel meer aandacht voor sport komt. Sport is niet alleen preventief, maar het kan ook helpen in het herstel na nou bijvoorbeeld een operatie. En het maakt ook hele zware operaties een stuk makkelijker als je fitter bent. Um, en waar jullie het ook vaker over gehad hebben, een dokter is te duur om iemand twee, vier, acht uur per week te begeleiden om fit te worden of per maand. Maar een trainer niet. En zodoende denk ik dat er verschillende aspecten zijn die um, echt heel veel impact en invloed zullen hebben op de Nederlandse fitnesswereld.
1: Ja, ja, duidelijk. Du duidelijk. antwoord. Ja, ja, het, het, het gaat verder als... Uh, als uh, de, de standaard antwoorden. En uh, dat is natuurlijk altijd weer goed om te horen... en inspirerend. Um, ja, Ruben, ik ga je enorm bedanken... voor jouw inbreng in deze podcast.
2: Yes. Het, uh, ik vond het echt leuk om uh, met jullie te praten. Ik, ik maak de camera even aan. <laughs> maar het was leuk om met jullie te praten. Voor um, om, om te horen wat, uh, wat er ook achter jullie schuilt. En... Uh, ja, het lijkt me leuk om een keer uh, meer in diepte te gaan in een in onderwerp los van, uh, van gymspaces. Ik bedoel, ah, de fitnesswereld heeft zoveel meer te bieden hier in Nederland. Ja, ja. Uh, en nou, we gaan
0: jou zeker nog, uh, nog terug horen in, uh, in een volgende aflevering, denk ik zo. Gaan uh, we nog um, de maken. Nou goed, uh, Remy, ik denk dat we, dat we deze aflevering mogen afsluiten dan. Hè?
2: Ja, en, ja, het, uh, en uh,
1: waarschijnlijk ga jij hem afsluiten. Ik ga nog heel snel een pitch doen uh, oh, voor de oh, luisteraars ja. die het nog op tijd luisteren. Volgende week, zaterdag 2 april, ben ik gastspreker op het e kwartaal-event van Ondernemers op Sneakers. Samen met Willem Hilbedink. die hebben we al een keer in de podcast gehad. Samen met Rob Trusolo die hebben we al een keer in de podcast gehad. Igor hebben we nog niet gehad. Misschien iets voor de toekomst. Ik zal hem volgende week gelijk even zijn agenda erbij laten pakken. Daar gaan we het hebben om zzpers en personal trainers te helpen in hun wereld nog meer uit hun ondernemersleven te halen. Dus wil je erbij zijn, check even ondernemers op sneakers.nl uh, Heb ik die pitch in ieder geval gedaan uh, Dankjewel jullie daarvoor En dan mag jij hem ja, afsluiten
0: Ja absoluut, maar die pitch slaat er natuurlijk ook wel, die sluit natuurlijk ook wel aan Op, op Rubens uh, gymspaces Dus uh, ik denk dat dat mooi is Ik denk dat uh, Ruben zeker uh, als hij uh, kan uh, Te gast moet uh, gaan zijn daar uh, Maar ik wil, uh, ik wil Ruben bedanken Ik wil jou uh, Remy bedanken Ik denk dat we weer waardevolle informatie hebben. We hebben ook weer ja, gewoon weer een andere invalshoek Dan je misschien van tevoren denkt uh, erbij hebben en dat kan altijd inspireren. En ik hoop dat als luisteraars ja, dit, dit hebben gehoord, dat ze dan denken van, hey, misschien zie ik nu wel kansen om, zoals Ruben het zei, meer vrijheid of in elk geval meer mogelijkheden voor mijn bedrijf als trainer of als gym owner te kunnen krijgen. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, tot bij de volgende aflevering. Dat wordt dan nummer 14, Remy. Goed onthouden.
2: Yes. Yes. Ciao, ciao. Goedjes.